0: Good morning everyone. Welcome back to Prospective Season 2 Episode 3. Kali ini masih di mobil kayak kemarin-kemarin. Dan suara gua masih agak bintang <laughs> Karena gua kemarin itu sempat demam tinggi. Sampai 38,7 derajat gitu deh. Tapi nggak tahu ya kenapa. Di di hari yang sama itu Bini gue ikut-ikutan demam Dia juga suhunya sekitar 38,5an 38,7 gitu deh Tapi entah kenapa menggigil yang paling parah itu gua gitu Itu kayak yang biasa aja woles-woles aja Tapi mungkin dia mencoba woles kali ya Karena kalau dia ikut-ikutan menggigil dan rebahan males gerak gitu Dia ya ngurusin anak siapa nanti Anyway, ini udah agak mendingan, tapi tetap gua saranin untuk lulu yang belum sempet sakit, Selalu pakai masker lah kalau ke tempat-tempat umum, apalagi kalau ke mall atau kemana gitu, karena kan belakangan ini lagi ada virus baru tuh, virus corona yang kayak nama bir itu, <laughs> dan asalnya dari luar negeri. Kita kan gak tahu orang-orang yang di mall itu Mungkin mereka juga baru dari luar negeri Baru dari salah satu negara yang terdampak Jadi ya mending main aman aja lah Kecuali lo ke mall kecil yang lo pastikan Orang-orangnya belum pernah keluar negeri dalam waktu <g evolve> Anyway <tongan> nah, Kali ini Gue masih Apa oh ya Masih kepikiran dan mudah-mudahan belum basi topiknya aku mau membahas tentang uh, apa sih namanya itu Sunda Empire mau <laughs> membahas tentang Sunda Empire kekasaran matahari penjejaran siliwangi <laughs> Gue mau ngebahas tentang itu Tapi bukan dari segi sejarah Bukan dari sudut pandang orang yang mengerti kerajaan-kerajaan Enggak <tuh> Gua mau ngebahas dari sudut pandang informasi Informasi yang Apa namanya? Informasi yang berseliweran, Informasi yang tiba-tiba muncul Dan hubungannya dengan Sunda Empire gue kemarin, setelah nonton, itu kan ada, ada, itu, itu ada, apa namanya ada talk show, si Bang Karni Ilyas bikin talk show Indonesia Lawyers Club dia mendatangkan si Pak Rangga itu untuk ngomong panjang lebar cukup panjang lah, sampai kepala gue juga agak-agak pusing sih ngobrol panjang lebar tentang, <tuh> apa sih sebenarnya Sunda Empire itu, gitu cerita, 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 cerita terlepas dari alasan dia mendirikan Sunda Empire itu ada beberapa informasi beberapa detail yang dia kasih tahu itu agak agak bikin gue penasaran juga salah satunya itu kayak uh, The Huron 17 lo nggak tahu kan mungkin tapi Huron 17 itu beneran ada cuman bukan pas Habis Perang Dunia Kedua jauh sebelum itu sekitar tahun 1600-an lahirin 17 itu karena lahirin 17 itu adalah VOC sebenarnya jadi itu ada 17 orang shareholders pemegang sahamnya VOC karena kan lo tahu VOC itu sebenarnya bukan, bukan penjajah VOC itu perusahaan dagang, perusahaan bisnis lo kan tahu VOC itu perusahaan dagang sebenarnya perusahaan dagang yang efek samping keberadaan mereka itu ya merusak Indonesia orang-orang <laughs> kita sakit semua dibikin sama mereka ratusan tahun bukan dijajah sebenarnya tapi ya itu urusan lainnya nah Hero 17 itu ada gitu terus tentang NATO bener, NATO itu dibentuk setelah Perang Dunia Kedua itu salah satu inisiatifnya Amerika karena mereka nggak mau kecolongan lagi atau apalah istilahnya dan ada beberapa hal-hal lain yang informasinya itu sepotong-sepotong informasinya itu bener valid tapi ketika dihubung-hubungkan sama si Pak Rangga untuk membentuk alasan kenapa mereka mendirikan Sunda Empire, itu salah gitu jadi informasinya itu sendiri bener koneksi antar informasinya itu yang salah paling enggak itulah yang yang mau gue jelasin kenapa gitu kan nah yang pertama Kayaknya si Rangga itu Atau si apapun pendiri Sunda Empire itu, Kalau memang dia seperti yang dia bilang Bukan kayak uh, Kerajaan Agung Sejagat Yang justru jadi tempat penipuan Dan apa, Ngumpulin duit ilegal Untuk memperkaya Bosnya itu terlepas dari Apa tujuannya mereka itu hmm, Kayaknya si Pak Rangga ini Banyak baca buku Di situ. banyak baca buku atau banyak baca koran baca internet atau apapun dia dia punya banyak informasi dia dapat informasi dari banyak banget sumber dari bermacam-macam sumber yang sayangnya informasi itu nggak uh, gimana ya eh, bukan dibilang gak valid dia nggak dia nggak menghubungkan masing-masing informasi itu dengan tepat berarti kayak Ya zaman dululah yang dia bilang bukan jangan ini juga masih ada yang tentang-tentang itu tentang gajah. Gajah itu gimana sih? Ada satu bilang gajah itu panjang. Kecil, panjang kayak tali kan. ada yang bilang gajah itu ee, gede, bulat kayak pilar. ada yang bilang gajah itu lebar kayak 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 nampan gitu kan. Ya, mereka sama-sama benar, cuman mereka melihat gajah dari sudut pandang yang berbeda. Masalahnya di situ. Gitu. Jadi, kayak sih Sunda Empire ini dia dapat informasi bermacam-macam informasi dari sumber yang nggak tahu juga dari mana dia bisa dapat itu dan dia salah. Menghubungkan masing-masing informasi itu Dia salah mengambil kesimpulan dari informasi-informasi Yang dia dapat, nah itu begitu Salah mengambil kesimpulan dari informasi yang dia dapat Oke, okay. nah hubungannya sama Apa yang mau gue bahas adalah Kemarin setelah gue nonton ILC itu Gue kan iseng Buka-buka internet Terus nyari informasi Bahaya enggak sih sebenarnya Nyari nyari artikel Bahaya enggak sih sebenarnya Kalau kita dapat Informasi yang terlalu banyak Dan guess what Gue baca di Psikologi Today Ya mungkin uh, Itu bukan jurnal yang 100% akurat Untuk anak-anak psikologi Tapi paling nggak Pembahasannya disitu cukup masuk akal Dia bilang informasi yang terlalu banyak itu Satu, addicted Jadi bisa bikin lu kayak ketagihan Untuk nyari-nyari informasi dulu Ya Bener aja sih lu lihat aja sekarang Pagi-pagi belum ngapa-ngapain udah buka email Pagi-pagi belum ngapa-ngapain udah Baca berita ini dan itu Pagi-pagi belum ngapa-ngapain udah Nyari gosip dulu supaya nanti di kantor ada begini-begini Atau yang paling sederhana pagi-pagi lu udah Apalagi belakangnya sering hujan, lu udah langsung uh, buka BMKG misalnya. Gimana perakiran cuaca hari ini? Hujan deras nggak? Gimana kira-kira? Gua harus bawa payung nggak? Gua harus bawa mobil nggak? Atau apalah gitu-gitu kan? Nah, salah satu uh, apa namanya? Salah satu efek samping itu, yaitu tadi, lu jadi nggak bisa ngambil keputusan cepat. Lu harus Karena lo sudah sudah addicted dengan informasi yang banyak, informasi yang uh, ber, ber apa berasal dari berbagai macam sumber, lu akhirnya jadi nggak bisa ngambil keputusan based on satu sumber aja, based on satu sumber informasi aja. Lu tuh kayak ngerasa ah nggak cukup nih, gua pengen informasi yang lain, gua pengen sumber informasi lain, gua pengen ada pembanding, gua pengen ada apa namanya, ada ada apa ya? Counter informasi?nggak tahu, nggak tahu apa istilah. Tapi gue pengen ada pembanding. Satu nggak cukup, dua nggak cukup, tiga mungkin baru cukup. Ya, kayak gitu-gitu. Itu salah satunya. Jadi you're addicted to information. Gitu kan? Ya untuk beberapa kasus, beberapa kondisi, mungkin informasi yang cukup banyak itu pada akhirnya akan berguna. Tapi untuk sebagian besar kasus lu justru nggak akan berani berbuat apa-apa karena informasi yang lu dapat menurut lu belum cukup itu yang pertama kalau dibilang di psikologi itu eh, dari kemarin yang gue baca. nah yang kedua berbahaya nggak sih kalau lu apa namanya lu udah addicted ke apa namanya ke kebutuhan informasi yang terlalu banyak berbahaya. kenapa? ketika lu dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat, lu udah gak sanggup lagi, lu udah gak bisa lagi. akhirnya apa? lu stres, stres, lead to depressions karena lu punya pikiran buruk. aduh, gua gak bisa bikin keputusan nih karena informasi yang gua dapat belum cukup banyak. gua gak bisa bikin keputusan nih. nanti kalau keputusan yang gua ambil salah gimana? gitu. atau lu kalau misalnya dipaksa, apa ya? Uh, atau dong senjata gitu misalnya apa. Ayo cepat 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 bikin bikin keputusan besar. Lu bikin keputusan, setelah lu bikin keputusan, karena lu udah terbiasa dengan segitu banyaknya informasi yang harus olah dulu sebelum ngambil keputusan, lu akhirnya mempertanyakan keputusan lu benar enggak benar atau enggak. Benar atau enggak? Lu enggak bisa kayak udahlah, udah ngambil keputusan, udah kita lihat gimana hasilnya. Kalau kalau salah ya nanti diulang atau di remedy. Kalau benar ya udah bagus. gak nggak ada, nggak ada. Kondisi seperti itu lagi, lo langsung kayak yang, aduh, gua nggak bisa nih bikin keputusan cepet nih, atau ketika, ketika lo udah bikin keputusan cepet, aduh, keputusan yang gua ambil itu pasti salah nih, pasti salah nih. Lo jadi kayak menyalahkan diri sendiri, lo jadi depresi, lo jadi takut untuk bikin keputusan di kemudian harinya. Nah itu, gua baca di psikologi itu itu begitu. Informasi yang terlalu banyak itu justru berbahaya. ya mungkin nggak kelihatan sekarang, mungkin berbahaya bukan kayak yang langsung bikin rumah kebakaran atau apalah tapi ternyata, informasi yang terlalu banyak itu jelek juga ya kalau kata orang-orang tua zaman dulu segala sesuatu yang terlalu banyak itu nggak bagus, kata ya itu salah satunya informasi yang terlalu banyak itu nggak bagus nah balik lagi ke masalah yang Sunda Empire itu mungkin dia pun seperti itu dia dapat informasi yang terlalu banyak dari sumber yang terlalu banyak juga mungkin yang pada akhirnya leading him to make wrong buka agak orang sih leading him to make funny conclusion kita nggak tahu benar atau salah mungkin sih kali aja mungkin ternyata setelah di cari tahu sama arkeolog atau <tuh> sosiolog antropolog apalah-apalah yang kerjanya membongkar-bongkar masa lalu itu ternyata Sunda Empire beneran ada itu ya, ada kisah sejarah yang kita nggak tahu. <tuh> nah, jelas sampai sekarang belum ditemukan kesalahan sama dia selain kebodohan. <tuh> jadi dia belum, belum 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 ada laporan kalau dia itu menipu dengan bayar ini dan itu. Nanti lagi itu kita serahkan ke polisi. Itu. Tapi dia jadi ngambil keputusan yang konyol. sambil kesimpulan yang konyol dengan informasi-informasi yang dia dapat. Ya, kayak yang gue bilang itu, dia tahu Hiram 17. Ya berarti dia itu pernah baca tentang Hiram 17. Dia tahu tentang NATO. Berarti dia pernah baca tentang NATO. Dia tahu tentang ya untung dia tiba-tiba nggak -tiba muncul dengan ide apa namanya? Freemason lebih lebih ribet lagi kan. Nah, kalau dia tiba-tiba muncul dengan ide Freemason itu akan lebih lebih pusing lagi karena Freemason itu juga benar-benar ada dan Anggotanya itu ada dimana-mana Kalau lo mau cari-cari tahu Salah satu Apa namanya, petinggi jenderal Zaman Orde Baru dulu, dia anggota Freemason Dan Pendiri ITB itu Kebanyakan Freemason, Freemasonnya Indonesia Kalau lo mau cari tahu ya Ini shout out ke Gump and Hell di Instagram Lo bisa cari Gump and Hell Dia pernah cerita tentang Tentang apa namanya Tentang itu lah. tentang Freemasonry di Indonesia itu jadi lo bisa baca-baca di tempatnya dia kalau kebetulan lo ada waktu. Nah, apa lagi ya? <tuh> <tuh> lo, kurang itu sih belajar mempelajari sesuatu yang lo suka mempelajari sesuatu yang lo apa namanya memang hobinya minatnya di situ ternyata itu releasing dopamin hormon dopamin hormon dopamin itu adalah hormon eh, kepuasan bukan kebahagiaan kalian kebahagiaan itu dia serotonin atau endorfin gue lupa dia dopamin hormon kepuasan yang itu muncul mirip-mirip kemunculannya itu kalau lo mengkonsumsi apa namanya kayak eh, cocaine katanya di psikologi itu nanti gue taruh la linknya di itu di bisa nggak sih di Spotify narrolling gue nggak tau tapi nanti gue tarrolling ternyata itu hormon dopamin itu dikeluarkan ketika lu belajar sesuatu yang baru yang lu suka nah otomatis dengan informasi-informasi yang lu pelajarin dapat oh ternyata begini ya lu baca lagi oh ternyata begini ya naik 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 addicted dan akhirnya kayak yang gue bilang tadi Ketika kebutuhan informasi lo dalam satu hari itu belum terpenuhi Ya, lo jadi kayak orang sakau Lo sakau informasi, keren juga dia sakau informasi Kayak intel lo <guluh> Lo jadi sakau informasi, butuh informasi Oh, aku informasi Kalau tidak, aku tidak bisa melakukan apa-apa Nah, itu sama kayak orang narkoba kan? Kalau dia nggak dapat apa yang dia butuh Ya, dia nggak, nggak, nggak apa namanya enggak fungsional begitu juga dengan orang-orang yang udah terbiasa dengan begitu banyak informasi baru dia berani untuk bikin uh, keputusan atau bikin dia bikin keputusan, ya sama dia bakal jadi disfungsional juga kalau ternyata kebut informasi yang dia butuhkan itu dia nggak dapat dari mana-mana tadi kan jadi nggak berani bikin keputusan atau apa, atau bikin keputusan yang yang benar-benar tapi lu anggap salah atau justru bikin keputusan konyol salah satunya kayak Mamang memang rangga-rangga itu. Nah, sedikit tentang Sunda Empire dan itu dan apa namanya dan Kerajaan Agung Sejagat itu. Kalau yang gue lihat sebenarnya mereka bikin kayak gitu karena mereka udah jenuh aja sih. Kayak salah satu orang yang kemarin korbannya Kerajaan Agung Sejagat. Masalahnya lagi-lagi ke situ, masalah lagi-lagi ke ekonomi, 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 ekonomi. Masalahnya karena dia butuh uang, tapi ternyata dari dari pekerjaan dia sehari-hari nggak dapat. nggak uh, dapat memenuhi kebutuhannya dia Dapat tawaran begini-begitu Terus dia mikir Mikir dari itu Hitungan ekonomi ya udahlah nggak apa-apa lah Keluar duit sedikit Nanti bakal dapatnya banyak Eh Belum dapat Sudah Tumpur duluan Bandar nih. Nah begitu-begitu tadi Kalau lu Perhatikan Kalau lu perhatikan Misalnya lu punya supir Atau lu punya pembantu Atau lu punya security komplek Kalau punya orang-orang Yang biasa nongkrong Di warung kopi Bukan warung kopi nongkrong di pos ronda misalnya kayak gitu kalau di kompleks atau di pos satpam security kompleks. Lu pasti sedikit banyak kayak gimana ya? Bingung sendiri dengan informasi kayak informasi-informasi yang kadang mereka dapat gitu. Mas kayak nih bapak-bapak dapat informasi dari mana sih? <tuh> ya, mungkin informasi mereka benar karena mereka baca koran dan lu nggak tahu informasi itu karena lu nggak pernah baca koran, nggak baca surat kabar gitu, sumber informasinya cuma share sharean Facebook. <laughs> <laughs> tapi itu kadang informasi yang mereka dapat terlalu banyak. yang lu sendiri bahkan buat ini siapa yang siapa yang nggak tahu apa, apa sih sebenarnya ini siapa yang informasinya nggak jelas sih sebenarnya pokoknya lo jadi mempertanyakan informasi yang lu lo, lo jadi mempertanyakan ilmu yang lupanya gitu kan. dan kalau lu apa yang mereka bilang, ya justru lo jadi makin dianggap nggak ngerti apa-apa sama mereka jadi kayak, masih nggak pernah baca ini, sibuk di kantor mulu atau apalah-apalah akhirnya jadi, ha? apa iya? apa memang gara-gara itu makanya gue gak ngerti apa, -apa. <laughs> jadi, mempertanyakan sendiri keputusan lo untuk tidak pernah baca berita gitu. nah, waktu di ILC itu yang gue tonton di ILC dari si profesor, nah, profesor apa ya Gelupa profesornya apa dia, dia 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 eh bukan profesor yang anhar gonggong yang dia guru sejarah itu dia profesor sejarah dia profesor sejarah dia bilang kayak gini saya tidak mau membahas sesuatu yang saya tidak tahu yang saya tidak pernah pelajari sebelumnya yang saya tidak pernah dengar sebelumnya saya nggak mau membahas itu nggak mau menyinggung itu kenapa karena kalau saya singgung Justru itu akan membuat saya mempertanyakan apa yang sudah saya pelajari, dan itu akan membuat saya makin terlihat bodoh. Ya kurang lebih begitulah yang dia maksudkan. Nah, kayak gue bilang, informasi-informasi itu bisa jadi senjata yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat ampuh, tapi bisa juga jadi senjata yang sangat-sangat-sangat tidak berguna dan akhirnya makan tuan. Di gimana? Ya, informasi seadanya aja lah. Jangan pula lo dengar di sana ada. minum kencing unta lu, minum kencing unta sementara orang di Arab aja bilang mereka nggak pernah minum kencing unta lagi <laughs> terus informasi yang lu dapat itu sesedikit apapun atau sebanyak apapun informasi yang lu dapat diolah dulu lo bagus bagus karena gue pernah debat ama berdebat sama teman gue yang bilang kayak gini ini data lo dari koran ya bukan dari koran dari media online dari ya portal media online, lah, bukan media bal, bal ini data loh, ini data loh. iya, gue tahu itu data, cuman apakah data itu sudah diolah? belum kan, karena setahu gue wartawan-wartawan yang cepet-cepetan untuk nulis berita itu ya mungkin mereka dapat datanya itu mereka nggak dibayar untuk mengolah data, mereka dibayar untuk memberikan data terlepas dari data itu sudah diolah dan data itu benar, ya yang penting mereka ngasih, gitu Data yang mereka kasih itu benar, tapi bukan berarti itu sudah bisa langsung dipakai untuk ngambil kesimpulan, ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Lu harus olah dulu, lu harus match dulu, bikin grafik dulu kalau perlu. Dan akhirnya karena lu udah sibuk untuk mengolah data itu, lu jadi malas kan berdebat-debat pusir sama orang-orang yang yang nggak penting lah atau apalah istilahnya. Nah, itu tadi. termasuk informasi-informasi yang lu banyak sedikit apapun informasi ya kalau memang lu masih agak ragu-ragu dengan informasi yang lu dapat jangan disebar dulu ditahan aja dulu buat diri lu sendiri lu olah dulu pelan-pelan dan kalau memang nanti setelah lu selesai mengolah informasi itu tadi udah nggak relevan lagi bagus, ya lu jadi nggak ikut-ikutan trend untuk membahas sesuatu yang nggak penting ya kan anyway udah kita dulu ini hujan deras lu masih stuck belum sampai kantor sekitar 5 km lagi di max tapi pokoknya jauh banget ya lah thank you for listening, bye